0: 大家好，我是易如，欢迎收听今天的一起看世界 podcast。在这个星期和上个星期，其实一个事件一直在发展当中。据传是中国费怀疑是他们的间谍气球飞到了美国，那么美国呢是以飞弹予极落了。那么这件事情呢，也造成了本来原定在二月五号、六号要访问中国的美国国务卿布林肯，他的行程是临时喊卡。那这个事情后续会怎么发展？是不是就是一个单一事件画下句点，还是说它有可能会引发美中新一轮的关系更紧张恶化？其实现在大家都很关心哦。所以我们今天的 podcast 呢，想要为我们的听众朋友一起来关注这个话题。那我们今天非常荣幸邀请到国防安全研究院战略与资源研究所所,所长。苏子云老师，苏老师您好。嗯
1: ，大家好，主持人好，很高兴在这里跟大家聊天。对
0: ，我们也很开心哦。那呃，我们知道说苏老师对于这个军事是非常的有研究哦，就是在这方面，尤其是在国际之间的这个竞合，所以最近也是在媒体上也看您讨论了很多这方面的议题。所以今天呢，也趁这个机会，好好的来请教一下老师，请老师来跟我们的观众朋友解答大家心中很多的疑惑。哦。所以我们首先呢，想要来请教老师的就是大家很关心说。哎，这颗气球到底是不是一颗间谍气球？美国认为是，不过中方说，哎，这只是一个民用的气球，我们搜集相关的气象数据啊，等等。但是现在感觉美国已经是一口认定，没有错了，它就是一个间谍气球了。所以老师，您是不是可以帮我们判断一下？就是从现在曝光的这些资料来看，它是一个间谍气球的可能性，是不是应该就是抵定了八九不离十
1: ？是，易路说的没错哈。其实我们可以这样说，这个气球应该。来、呃、就是间谍气球。从外观上来看，它的尺寸就会跟一般的我们常说的气象气球会不同。像气球的话，它会比较像是瘦长型的，因为要快速的升空，然后它尺寸是比较小的。哦，通常大概就是说升空到定高度之后，它就自己会交气，然后就降下来。那这一颗飘到美国的中共的这个间谍气球，很清楚是一个大型气球，而它可以借由太阳能板发电，然后供应给气球吊。舱下面的一些电子装备运转，同时也很有可能会有电动马达。这样子的话，它的气球就可以调整方向，透过卫星连线就可以由远端调整方向。而、呃、事实上，我们可以这样讲，先估不论它是所谓的民用气球，或是军用气球，或是进一步的间谍气球好了。其实这一次的事件，呃，就是说我们都知道，如果我们去其他国家玩，都要护照，要的这个 visa、签证等等的，<对>那更何况它是。一个大型的气球进入人家的领空，所以现在等于是说中共它就比较百口莫辩
2: ，呃<好>，这是
1: 最重要的。好好那其次，现在就是如同易如所说，它变它是一个间谍气球的可能性越来越高了，嗯、因为透过美国海军潜水人员的打捞，这气球残海已经被发现。我想易如就是以前在美国应该知道，<好>如果说用那个自由女神来比喻的话，对，自由女神是美国象征，好好啊、那现在说哦，这个自由女神高度是四十六公尺，结果现在美国他们捞起来了，残骸发现，哇，这个气球的高度有六十一公尺，比自由女神还要大呢、嗯<哼>。所以说它就不是一般般的那一种所谓气象地球迷路了，飘进误入其他国家的领空，就不这么单
0: 纯。嗯，了解。所以就是其实种种的迹象都可以去判定说，哎，它并不是表面上目前中方所声称的这么单纯哦。<对>嗯，而且啊，其实它这次就是让美国人比较吃惊。因为它飘的那个路径嘛，因为后来我们知道它是从新疆起飞，一路这样飘飘飘飘过来，经过阿拉斯加，然后有到蒙大拿州，哇，那其实蒙大拿就是在美国有相关的这个核武设备在这对不对？所以这是让美国人会觉得很敏感，你到底是想要拍什么？我们
1: 可以先解释一下气球运作原理、哦、嗯。事实上，它就是利用这个高空的这种喷射气流啊，这个 jet stream 是在目前是一个盛行的西风，嗯、<哼>也就是它飘到大概六。万英尺，也就是两万公尺以上的时候，它就是搭着这个气流从西往东边飞了。现在国境节近了，大家要开始可以出国，都是有时候在飞机上无聊，你会打开那个小屏幕看看现在飞行情报，然后就会看是哦，机外的温度可能是零下四十度、五十度，哎呦好冷哦。嗯
2: 哼。哦、对。那有个机
1: 长会广播说，哎呀，我们现在是 tail wind， 就是逆风飞，或是 tail wind， 就是顺风飞。是。其实这个顺风逆风就是高空气流的一种表现。嗯哈<好>、哦。那这。气流就一路从刚才例如说，可能从中国的中西部那个真空到达一定高度之后，就趁着气流往东边飞。嗯哼。那经过那个阿留申群岛，再到阿拉斯加。嗯哼。好，那接着突然它就往南飞了，往南到美国的西北部。嗯哼、哦。可能是从华盛顿州先进入，那接着又出境，又到了美国西部的海域，接着又往东拐，又进入蒙大拿州。嗯哼。嗯哼接着就像是漫游一样，这个气球的奇幻漂流就一。嗯路从西北部穿越美国中西部，然后到了东南方的南卡南卡罗来纳州，对对，那是一个很漂亮的一州，就是比如说它 Charleston 是一个小城市，对，哦、我我过去那边的时候是、哦、哇，发现它是一个很漂亮的，就是十八世纪盖的一个小城市，房子、哦、都好有 view，、哦
0: 、<笑>很
1: 像美国典型南部电影那种南方庄园。哦，
0: 就是有点像《乱世家园里面那个电影的。對,啊
1: 、对，一讲起讲讲，我想起来<呵>，那个场景就是《乱世佳人》那一种。呵呵對很大的房子，还有很大的前院，还有个后院。嗯<哼>那它就是靠海嘛。对。那接着就是哦、呃，就是出海之后，就是美国空军上去就把它给打爆了。对对。對<是>哦、所以说，从易如刚才讲他这个路径来看，嗯，嗯可能就是会觉得没有这么单纯哦。对
0: ，而且而且，老师你刚刚有讲到说，他一开始是顺风这样子飘，<對>但是他可不可以操纵？他应该是可以操纵他的方向嘛，哎、<呦>对不对
1: ？对，就是我们先解答一个大气科学的，嗯、哦，因为这有点像你把它想象成在大气中的帆船哦,哦。那帆船在航行的时候，你当然很难逆风啦。对<呵>，你可以调整风帆，就是说向左向右，那透过。资料链就是尤其像 S N G 车，哦，从远、嗯嗯、方这样打到卫星，再把资料打下来，你就可以控制这气球了。对接，接着呃，就是说，例如刚才说的啊，它进入蒙大拿对。哦，那边是美国，就是 I C B M 所谓洲际飞弹的一个很多发射井带，好、嗯，哦嗯、都部署在那里。嗯嗯、哦，那、呃、很多人会觉得奇怪，卫星就看得很清楚、啊。对
0: 啊，是、哦、为什么要用到气球？嗯、对，对
1: 。可是这个是这样子，哎，的确哦，就是照美国科学家协会的统计，中国它现在是全球第二大太空强国，也不能小看它。嗯哼。嗯哦，它总共有540五百四十个沙特卫星，哦，所以它各种卫星都齐备了。嗯哼。嗯而且。气球扮演就收集一些呃细、哦、部的资料，嗯、特别是大气资料。嗯<哼>、哦、就是哦，蒙大拿州在二月份的时候，大气中的风向、风速、温度、湿度，它这样就可以再透过资料链传回去到它的那个资料中心
0: 。哦，老师，你刚刚讲的这些数据跟飞弹发射是很有关系的，对不对？没错<錯>。嗯。哦
1: ，那再来它也可以收集就是地面雷达跟无线电通讯的这些电磁波，那也是把它那个传回去就用，用用电脑。进行解析来收集电子参数，刚才一如讲了，就是很重要的。比如说蒙大拿这个飞弹基地的这种大气资料，嗯、最重要是可以作为，比如说中共的他这个火箭军，如果未来说哇，万一真的不幸美中发生极端的冲突，嗯、<哼>然后中共方面决定 ，OK， 我要那个先下手我为强，就是我们常说核战略的第一级，嗯、<哼>呃 ，first strike、嗯。嗯、那他要求的是说我先打你的收集飞弹的基地，这个叫做拔牙。
0: 哦，先让你无行为能力啦，第一时间先瘫痪你的，嗯、就
1: 是，先瘫痪你的基地之后，嗯、哦，因为我们在就是知道核战略是 n u k e strategy， 它要求的哦，就是有的所谓的第一级或是 second strike 第二级，
2: 嗯，嗯哦，
1: 民主国家通常是信奉第二级啦、啊，就是你不打我,我不打你，嗯，哦，那如果说特别的一些威权国家就可能想铤而走险，变成另外一种非弹珍珠港，
0: 嗯哼，嗯那这
1: 样的话，对方的核武基地还有它的这个空军基地都会是目标
0: 了。嗯，哦，所以其实这个气球它是有很重要的资讯搜集的功能，是的可以弥补卫星的不足。哦，哎、欸，其实我们过去会讲到说，例如说像是我们看过去像冷战的电影啊，或者是读一些史料，像是在古巴危机的时候，美国是派空中侦察机去飞，飞到古巴那边去看，对不对？就是空中侦察机它是能够发挥一定的功能。那气球，这個、高空气球，除了老师刚刚。刚,刚讲的这些优点之外，就是它跟侦察机，像是飞机这样子的侦察性质比起来，它还有什么样的优是可能侦察机也做不到的。有，这个、比如说今年是兔年，我们用龟兔赛跑来比喻好了。嗯、哦。卫星是非常快的，因为它要
1: 对抗地球的重力，所以它在太空中的速度大概是二十三马赫，咻、嗯、<哼>一下就让换过去了<是>、哦。那接着下次在光临同一个地方，可能是一小时后绕一圈。嗯、对、哦。绕地球一圈再回来。哈哈<好>。哦，那个、气球就是。慢慢慢慢的飘，每小时比如说是一百六十公里，所以它就可以有比较多的时间停留在当地，甚至可以在风速比较小的时候，它用那个电动马达逆推就可以哦，就是固定在当地上空，收集更多 detail 的资料， mm hmm. 呃、是，这样子就变成一个比较完整的资料库了。Oh. 那事实上刚才、呃、就是主播说那个大家都记忆犹新呢，古巴飞弹危机，对，哦，当时那个是 U2 t 搜查机，对。哦，就是哦，他这样就是从美国的可能是佛罗里达往南飞，是，哦，他也是爬到大概也是将近两万公尺的高空，嗯<哼>哦，那他就是用那个照相机拍摄。嗯、那接着再回基地，再由情报官把底片拿出来，嗯<哼>哦、再隔放，还要金黑照片，嗯、然后接着这样往那个放大镜去用肉眼解读。嗯那现在当然因为科技进步就不同了，嗯<哼>所以就导出另外一个问题，就是说、哦、中共它这个就是间谍气球只是冰山是一环，嗯，其实在我研究就是中共它是一种比较侵略性的情报系统，嗯它是整个组织性运作，在最高的地方就是外太空有卫星，嗯<哼>哦那在大气层内，就是这种 high altitude 就比较高的空层，就是这种呃不热气球，嗯哼，或是我们说的 aerostay 就是飞船。嗯、<哼>那再往下就是这些固定的这些呃飞机，固定翼的飞机，像说常常在台湾骚扰的这种什么运八、运九、电战机，嗯
2: 哼
1: 。那再往下就是无人机，哦，接着到水面上，它有电子情报船。哦，海底下也有
0: <笑>。哇，所以这个间谍站可以说是天罗地网，对不对？立
1: 体是、呃、在水底下的<呵>那个，可能大家没想到是它有水下机器人，这<呵>已经被认证了。哦。它、哦哦、这些水下机器人就是或获称为 unmanned u e w a t e r v i c l e 无人的水下载具。嗯他是做什么？他是去这些什么 r i n e cable， 就是海底电缆
2: <好>、哦，
1: 去窃取资料
2: 。哦，
0: 嗯、原来<對>是这样，所以就是无所不在的
2: 。嗯哼，嗯，对，對是
0: 各国会比较提高警觉的地方。嗯 ，OK， 好的。那其实啊，我们之前在媒体上有看到消息传出说，其实美国应该是早就有掌握了，就是在一月底的时候就发现这个气球的行踪。嗯、但是为什么当时没有公布消息？然后其实要怎么处理它的时候呢？感觉拜登政府。也是有想了想，然后呢，最后才决定就是要出动这个呃战机发射飞弹，然后去把它击落。嗯、那大家就在想，哎、欸，那美国当时到底在等什么？难不成是谈判的筹码吗？还是主要是安全考量？呃
1: 、我想主要是外交的考量。嗯、呃，第一个就是一月底发现这个气球的之候，当时应该是在加拿大西岸外海。嗯
2: 哼
1: 、呃，美国的呃就是防空系统其实。还算是蛮强的，
2: 嗯
1: 、<哼>所以当时发现这个气球的时候，第一个你還,还不能知道它的国别、嗯喔，第二个可能还没有进入美国的领空，是、喔，所以就是先 watch 先观察，那接着可能发现，哎呦，它飘进来了
2: 、哦<好>喔，但是
1: 接着它又我又走了，哦、所以就又出出去了，对，對,对对，又保持这种 m o n i t o r 的情况，那接着又飘进来，那飘进来之后，这次就比较严重，了，因为它从、嗯、可能从西北岸这里经过华盛顿。州在再进入蒙大拿州，嗯嗯、那接着又被民众拍摄到，是、哦，所以美国就开始就是讨论这个问题。那我们记得就是公开资料，拜登总统说 ，OK， 就把它击落，嗯，哦那这时候吉洛已经做了政治决定了，嗯，哦，三军统帅已经下达命令，嗯、但是接着是技术问题，嗯，美国军方可能考虑到，他们已经知道这是大型气球嗯，嗯，那下面那个 pod a 就是它的吊舱，是一个大型的太阳能板，然后还有一些比较沉重的器材，嗯、三对担心，对，听说它
0: 有三台公车那么大嘛，<是>那个体积，是是是对。哦，就
1: 是我们刚才说的，它气球的 b 底 d 本体就是比自由女神像还大呢。对、哦，那下面的吊舱也是很沉重，的，怕这些碎片就是掉到地上，嗯、可能对人员跟财产造成影响。嗯，所以就保持这个警戒部分，直到从南卡东南方出海，而且把握在十二海里的范围之内把它击落。嗯<哼>，可见美军也是算得很精准。嗯哼，那接着就是说，当然也像主播刚才说的哦，也可能是当成一个谈判筹码。嗯，哦。就是整个来讲。呃，第一个，他美国军方也不是塑胶做的，你他也知道说，哎、欸，你可能是来侦查我的，嗯所以美国的国防部有说，哎、欸，我们采取反制措施，嗯可能就是气球经过基地的附近，我就先把雷达关掉了，把那个无线通讯关掉了，让你无法收到我这些电磁讯号。那接着我也开始观察你，呵呵就看你说这气球到底有没有发出这种 data link，、呃、然后上传到那个卫星 upload 上去。Oh, 就变成一个反情报做法， <Okay. S 2> 所以这就是我们常讲的，就是情报艺术，嗯哼
0: 、uh ， huh, 或者是情报战，对不对？对，没错。呃，就是说你出招，那我也有反制的方法，<是>就双方一来一往在斗智 ，OK，OK， 好。那其实这次有人解读说，哎，中国会不会是想借着这颗热气球故意来测试一下美国？因为其实我们也知道说，这个呃，根据美国媒体的报道，这也算是自从珍珠港事变之后第一次有。这个所谓的竞争对手国的这个飞行或者是航空器入侵美国的领土，哦，这个事情对美国人来讲真的是非同小可。对，就可以看到美国的媒体真的是炸锅了，嗯、就是每天都在报，然后都在连线，嗯、然后他们的评论员也都是讲的义愤填膺啊。嗯、对，所以有人就觉得说，中国应该是想要来测试一下美国，看看他们的底线跟反应到底会是什么。老师，你觉得有这个味道在吗
1: ？有， okay. 嗯。哦、我们可以讲，其实中国方面他们一直在近年发展这一种就是浮空航空器，我们刚刚说 Aero State， 哦，或者是这种高空的气球。大概在最近这十年，他们有很多的研究报告。那第二个就是他们专属的一个研究机构，是属于所谓中国航空工业集团里面一个特种飞机研究所。哦他这个所，他就在呃，就公开表明，他们做的就是一些特殊的飞行载具 vehicle 的部分。嗯、那当然，就是他们发展这些载具的目的也说得很清楚，就是说，嗯，可以测试。呃，别国的那个防空系统啊，收集情报等等等等，巴拉巴拉非常多。可是回过头来，这个单一的这一次的世界，我想比较多的可能是他们失算了呵。
0: 嗯，哦，失算怎么说？怎么说
1: ？也就是说，他们放出的气球，可能就是这些军方单位，或是这些就是情报支源单位，他们没有意识到，哎，布林肯先生要来
0: 。哦，哎<对>，他们没有先讲好吗？<笑>对，就是
1: 、呃、可能就是。是这个部分横向联系出了问题，哦
0: ,哦，然后又想
1: 偷吃布，呵呵因为气球的确就是说，如果不是这一次在美国媒体炸锅的话，好<呵>。哦可能就会没有被击落，他就说：“哎呦，没有，我们是科学研究，哦、不和平用途的。呵呵呵”可是无论如何，就是我们刚才解释过，哎呦，就是我们如果去一个国家观光，你也要护照，嗯、也要人家 visa、嗯嗯、就是
0: 要打个招呼啦。对啊，嗯、更
1: 何况这一种是一个大大的气球、嗯
0: <哼>哦。那回到航
1: 空法的部分，嗯、<哼>就是 I e 还 l 国际民航组织，它有相关的这种 regulation， 就是说，哎、欸，这种气球、航空器哦，要怎么去做国际间的通报、嗯<哼>哦？呃，你要进入人家的领空，你要先。让大家知道一下，嗯，取得许可，嗯<哼>、哦，这样子一方面是尊重主权，二方面是维持飞安。谁、嗯、<哼>知道气球故障可能会从两万公尺就是跌到大概一万公尺，哎呦，那就是民航机的飞行高度耶。对。对，然后当然就会可能有潜在非安问题的，嗯，
2: 是
1: 、哦，所以我想就是主播对国际事务也是非常了解的，哦、所以从这次事件我们可以看，北京它原来就是其他单位可能要做的是偷偷的收集情报，呵呵可是糟糕的是这个 timing 抓错了，哦,哦，那现在就对北京来讲就变成一个。外交的灾难
0: 哦，就变成说现在要看这个后面要怎么样去收拾这个局面，要怎么样来圆，就变得现在可能就是让他们觉得很伤脑筋。不过呢、啊，就是我最近两天有注意到这个美国总统拜登的发言，我觉得他好像也有那个味道，想要事情不要闹大，对对对，就到此为止，因为他好像就是最近我们在媒体上一直看到他说，哎，这个单纯的就是这个气球我们把它击落，这件事情就到此为止了，不会影响。
1: 谈到美中关系，他一直强调这件事情。他已经先做一个卡马了。哦, oh. 哦，对，都是的确这个部分就是我们刚才推估的，他可能就是呃北京内部的各个机关可能就是不小心牙齿咬到舌头了。嗯哼、mm。Hmm. 哦，事实上可以这样讲，美中关系就是两球，第一个小球是乒乓外交。是。在一九七一年的时候，就是尼克森嘛，那个时候对，北京跟那个华盛顿方面就是用这个乒乓外交，小小球打破了僵局。哈哈，大家记得电
0: 影《阿甘》嘛？对对对，《阿甘正传》对，有演到这一段。然后阿甘还有去当选手打球，对对，乒乓乒乓乒乓。然后后来
1: 回来得到很多拍子，还有那个毛主席先生的那个印在球拍上面的。那当然这只是电影的背景了。那当然就是那时候是一九七。七一年，哦、嗯，打破了美中的这种僵局。对，当时他们是要联手对付前苏联。啊<哈>哦那五十二年之后，到在二零二三年，对，就是在啊布林肯他要去，好像美中关系要小小的小阳村的时候，偏偏又来个大球
0: 哦，对
1: ，气球，
0: 热气球，对，而且是
1: 尺寸超大的，对，哦，就让这个他们要开局的一个小阳村瞬间就是遇到障碍了。不过，我想，当然我们还是希望美中两国可以理性地在处理这个事
0: 情啊，哦
1: ，只是说从外交的过程来看。的确，北京这一次是一个变成一个负面的大外宣了。嗯哼
0: ，对他们其实也把他们的，是气象局长免职嘛，就是说、嗯、以表示对这件事情负责啦。但是现在其实我觉得重点是在美国的态度。我们看到这个拜登也无意把气氛升高哦、喔，啊、就是说啊，就是到此为止吧。所以老师，你看后面后续啊，布林肯应该还是会去
1: 访问中国，对不对？探命很重要哈。嗯，我们可以先简单解读一下这个外。在交入境图。嗯，原来二月五号布林肯先生要去北京参访，嗯哼，搞不好还可以就是说顺便庆祝一下元宵节。嗯哼，嗯那布林肯去北京参访。那接着哦，就是北京，也就是慌不迭的说，哎呀，我们那个外外事办的主任王毅要去俄莫斯科哦。嗯哼。那莫斯科方面也说，哎呦，我们三月的时候习近平先生会来哦。嗯哼、呃。这是一连串的，也就是说，布林肯去就沟通呃，东海、台海、南海，还有就是可能欧洲战线的问题。嗯
2: 哼嗯、呃、
1: 那现在传出基辅方面说，嗯，那个俄罗斯说要透过北京来谈停战。嗯
2: 哼
1: 、呃。那现在第一关就是布林肯。这里在暂缓，嗯、<哼>所以反推回来，其实下一个时间点，我猜可能会是在哦，就是中国他们举行两会之前，哦，这一点是非常重要的，嗯、哦，也就是三月四号、五号，就是习近平先生要真正的荣登国家主席的大位、嗯，嗯他、嗯、去年二十大是党总书记，对。哦那今年的三月两会，或者、哦<哈>呃就是他要荣登这个国家主席的展开
0: 正式展开第三任。哦、对，嗯、對所以这个时
1: 间点我们大概就可以这样抓一下
0: 了哦。哦，所以你会觉得是在那之前，布林肯还是会去访问中国？对，就是这个事情双方都
1: 有意，就是让他尽快落幕。哦、嗯，就是说，哎、欸，那个底线大概划清楚了，就是、嗯、<哼>呃，美国就是要围堵中共军事扩张，但是其他部分还是可以合作的。嗯
2: 哼,嗯哼嗯，那在
1: 此之前。中国方面需要经济快速的，就是可以有机会复原，嗯、<哼>然后习近平先生要顺利的、呃、登上国家主席、嗯
0: <哼>，所以
1: 就是布林肯应该还是会去做点球
0: 。哦，还是会这样。那可是现在还有一些变数，嗯、包括老师你刚刚提到三月份就是习近平有,沒有可能去访问莫斯科这件事，嗯、这个会让美国觉得不满吗？会有的，<对>
1: 但是反过来看哦，习近平先生，我们现在就是说，他如果说他在布林肯来访问之后，那、嗯、跟美国达成一个默契，嗯、<哼>然后习近平他就想做调人
2: ，嗯哼，哦、呃，这、就是
1: 、哎呦，就是可以把一个战争谈一谈就变成休战，嗯，他搞不好觉得是自己的外交攻击呢，哦,哦，但是我想难度很高了，因为从战争史中来看，呃，莫斯科方面可能会要求基辅，就是说你就那个吞下去吧，你占领地你就不要了，哦哦、那我们就。修兵
0: ，哦、但是现在泽伦斯基是说寸土不让嘛，嗯、对，通通都要拿回来
1: 。是的，哦、那个泽伦斯基说的是个条件，也是合情合理、合法。嗯
0: ，嗯第一个就
1: 是说退出乌克兰的领土，嗯，好、哦，嗯、第二个就是补偿、嗯、对于乌克兰人民的伤害要补偿，第三个是。确保乌克兰的安全承诺不再就是入侵乌克兰。第四个就是旧责，救<是>责，我想俄罗斯可能又更加难吞下去。哦
2: ，哦哦就是
1: 说，呃，发动战争的这些人员，还有在战场上触犯、违反人道罪的军人，通要一就是战争法，哦、嗯<哼>呃，变成战犯处理。哦、嗯<哼>呃，所以我想这个真的说要透过谈判休战是比较
0: 难的。嗯、哦，哎，老师刚刚其实你有提到一个，我觉得是蛮有趣的观点，其实有人。在讨论，就是在猜说，如果说这次啊，就是习近平前去这个莫斯科，嗯、他跟普京的这个会谈，假设真的可以成型。嗯其实美国有没有那么一点味道，也是希望说，哎，这个习近平可以去说说看，看看普京有没有可能，就不要这么再坚持下去了。是就是西方国家是不是其实对呃习近平也有有一些期待，就是说，哎，他这次的这个，因为其实有两种说法嘛，一个是这个，另外一个是说，哦，没有，其实中国是要去跟俄罗斯结盟来对抗西方国家。
1: 对我个人的评估就是，呃，我们当然都没有办法用水晶球来预测，<笑>哦、
2: 是，只能说
1: 像主播很了解国际关系。的那个研究 oh, oh, 国际关系，一个就是说比较像是务实的，好，就是实际主义的。嗯。
2: Oh, oh. oh.
1: 所以从呃美国角度来看，现在第一个棒子那个挥下去了，就是由国务院系统还有商务部系统修出一些证据 ，OK， 那个你们一些中国公司对俄罗斯提供一些资源哦
2: ，他们
1: 修出来，而且开出制裁名单，嗯就跟气球一样，我把它打下来了，现在开始捞起来，证据显示的确它是一个失 p 哦，那第二个啊，就是证据拿出来之后，布林肯呃要去北京了，哦，那这样就有筹码啦，哦。那接着就是哦，就是在跟他画出这个底线，就是如果继续支持莫斯科的话，那可能对中国的围堵就会更严厉。嗯，那一方面就是说，如果他可以断绝支援二军同时可以促成俄罗斯谈和的话，那当然就可以合作了。嗯,嗯，那从习近平的角度来看的话。其实俄罗斯陷入泥淖，对他也不利。嗯,<哼>嗯的确，中俄他们号称背靠背的这种战略伙伴关系，可是俄国已经变成是比较扶不起的过去的衰落的强国
0: 了。嗯<哼>嗯，再加上这次这么这一年这样子耗下来，是,是更伤本啦。對,对啊，真的
1: 照世界银行的统计，就是如果今年战争打下去的话。嗯俄罗斯的 GDP 会继续倒倒退百分之十二到十四左右，嗯、是是,是,是非常恐怖的事情。Oh,
2: oh, oh. 那当
1: 然就是这时候有个就是。如果习近平先生他可以真的说促成双方停火的话，我们先不不且先不说条件如何，他真的可以造成停火，而且签订协议的话，搞不好习近平他会想说，嗯，今年会不会和平奖提名我呢？嗯，嗯那对他的这个三年任之路后面的正当性跟确保当然是很好的一件事情
0: 。嗯、了解 ，OK， 好，所以其实就是老师你刚刚这样讲，我就想到那个美国二十世纪初是吧，棒子胡萝卜外交。哦，斯福总统对对对对对，他是两边。那我一一方面就是说，哎、欸，我就是有棒子与贺组；，另外一方面就是，哎、欸，也是要让你觉得说合作是有好处的。所以其实真的有时候，我觉得外交真的就是理想主义跟现实主义，就是两手并用啦。就是。重、嗯、要
1: 的，因为<對>因为国家是公器，不是我们一个人的那个事物
2: 。嗯所
1: 以就一定说以国家利益为核心导向。嗯。嗯那也像是刚才主播说，老罗斯福总统的，他有一个名言就是。就是说轻声细语的说话，呵呵还是背后要带着棍子
0: ？哦哦，对，这就是他所谓的什么棒大棒外交嘛。是 OK OK， 好，其实啊，我们要展望一下未来的这个美中关系，那我们就可以也来谈一谈热腾腾，就是我们今天录音时间的早上，这个美国总统拜登他才发表了国情咨文演说嘛。他虽然在这个演说当中没有直接提到这颗气球，哇，但是还是意有所指啦。说其实如果中共侵犯美国的主权，他是会采取行动来。来保卫国家的、哦，而且据说他好像还有脱稿演出，对不对？说，哎，世界上有没有人想要跟这个中国国家主席习近平来交换位置呢？呃，然后请告诉我一个，他就是讲话也有点像是要跟中国抢下，而且他也说，请不要赌美国人会输啦。对，嗯，所以感觉他今天早上是有把这个态度讲出来，吼、哦，该硬的要硬，嗯、但是气氛该缓和还是要缓和。所以我们纵观这样看，老师你怎么看？就是一开始这个。气球事件开始出现的时候，大家都在喊说啊，惨了惨了，会不会美中的恶意螺旋就要开始无止境的上升了？那应该不会嘛，现在看起来应该就是到此为止。那台湾接下来要怎么样来应对？还有就是大家很关心美国的众议院议长麦卡西来的机会会不会变得更高？这您怎么来看？这样
1: ？我们先简单讲恶意、嗯、螺旋这个部分，我觉得是暂缓速度或者是暂时不会出现。嗯哼，哦、嗯可是现在就是美国内部反中的情绪。就像气球一样，不断的在充气，嗯，那搞不好破掉，嗯。哦一个小小的指标是这样子：当美国的空军战机在南卡外海击落这个气球的时候，哦，很多民众拿手机在拍，嗯，然后再赶快放到 Media 上面去，嗯，我就听到一个年轻的女生，我就非常的兴奋说哎 see Chinese gone。”这意思说我们把那个中国人打跑了。嗯嗯，民间社会有这种氛围，那更不用讲说今天拜登总统去众议院跟这个国情的咨文谈话了，这是他一个惯例啦，就是特别是今年是美国众。众议院改选，然后麦卡锡就是任，就是国会议长、嗯<哼>哦，所以他这个国会对于中共的这些做法，早就已经非常不满了。<是>所以今天拜登去，就是他一定要踩住底线，可是中间还是有一点，就是被开气水的感觉。嗯、哦，就是有些部分可能美国国会还是不太满意。嗯<哼>、哦、那当然现在美中关系可能是在到了那个呃有点下坡的阶段，那拜登。尝试踩刹车，可是重点就是他要把这底线画清楚了。嗯、<哼>事实上，我觉得拜登他现在是比较像刚才主播讲的，他就是一个大方外交，他准备好了这些就是威毒，嗯、
2: <哼>在菲律
1: 宾有新的基地，跟日本也有这个说要、啊、哎呦，我们来放中程飞弹吧。嗯嗯、<哼>他把大棒子都准备好了，但是他讲话就会呃轻声细语，嗯哦、对，啊 w h i s p e r 就是很很 soft 这样子。呵呵 o、okay, 它不是软弱，但是它表达出来了，可能会让美国目前的民众跟国会会觉得软弱。嗯、呃，但无论如何，就是说，呃，美中的关系，我觉得现在就是在高涨期。嗯、呃，那接着北京跟华盛顿后续的这个协调部分，有机会可以控制住。嗯，但是美国绝不会软弱。嗯、那相对的，就是台湾中华民国这里的话，嗯嗯、我想就是说。呃，各国都已经一再表达台湾是太重要了。即使美国国务卿布林肯也公开说过，台湾不是乌克兰，台湾对美国来讲是更为重要的。嗯，好、哦，那我先简单呃，就是解释一下，第一个当然是因为我们民主的这种价值共享，那第二个是 OK， 大家都是要第一岛链关键，嗯、<哼>第三个其实呃，台湾周边一年有一百七十万架的民航机飞行，嗯哼，非常重要一个路径，嗯，然后呢，日本有九成二石油都要经过台湾，嗯<哼>、呃、南韩也有六成二石油要经过台湾，所以这个地位真的太重要了。<是>哦，那在过去这两年，不管是日韩日美峰会等等啊，或者是 G7G 团体的峰会，都一再强调台湾的重要性。哈哈<好>、哦。那美国总统拜登也说，嗯，会协防台湾等等等等的。嗯、可是最重要的是，我们一定要展现我们的防卫决心跟意志。嗯。嗯。这样子，其他国家的这种善意才会更化为行动。嗯、<哼>就是国际政治。哦，其实讲的是一个 s a f e h e a l t h 就是自助的体系，嗯哦<哼>，就现实主义讲的，嗯那其实也是北约的宪章讲的 one for all, all for one， 嗯<哼>所以当我们有这个防卫决心跟意志。的时候，那其实其他国家会来协助的这种意愿就更高了。嗯
0: ，就是天助人助啦。没错<錯>。呃，就是自己要先呃强起来，就是展现这个决心，就是呃别人才愿意来帮助你的意思。<對> OK， 好，现在非常谢谢老师，哇，老师真的是军事战略专家哎、欸，就是帮把我们从这个热气球的构造、它的用途，还有这个美中之间的外交角力哦、喔，到这个台湾夹在这个两强中。间。到底该如何自处，都给我们这个非常深入浅出、<是>非常生动而且精辟的见解。其实这主播本身就是国际事务专家，然后最后我想补充一下，就是
1: 如果我们以前常讲《孙子兵法》是，是它是说我们可以称之为它是 master of war， 就<呵>是一个战争的艺术，<對>或者是 art of war <對>。那相对的，我想现在用墨子兵法来解读台湾，可能更为到位
0: 。哦，嗯、怎么说？嗯、对，《
1: 墨子兵法》我是把它解读成是阿哦。这是和平的艺术
0: 、oh. 哦。简单讲
1: ，墨子兵法，大家想哎呀，兼在非公好像是很软弱，不哦。嗯。<Huh. S 2> 呃，墨子他强调是背城门，也就是把城门的守备做好。
2: Oh. 哦。所以
1: 在他和平体系里面想法，每个小国都要有足够的防卫力量。嗯。Hmm. 这样才可以阻止侵略，可以阻止侵略，才可以确定和平。嗯、hmm. 哦。所以我觉得这就是很类似刚才主播讲的，就是哎，国际关系就是现实主义等等。哦、所以墨子他在两千多年前讲了这个呃、哦，就是哲学非常符合现在国际间，例如说走势现实主义的，我觉得这两个是。还蛮适合用来解读目前的
0: 情况。是，哎、欸，老师这个观点很好，因为我们过去常常听到的是《孙子兵法》，倒是蛮少听到《墨子兵法》哦。<對><笑>所以老师今天跟我们分享这个《墨子兵法》，的确也是很值得我们大家好好参考。尤其是今年的主题，台湾人都在讨论我们要如何避战嘛，对不对？對就是希望能够和平。那到底要怎么样达到和平？哎、欸，其实这个背后是很有学问的，<對>大家都可以好好的来。大家可以考看一下
1: 那个《墨子》的，其实我觉得蛮有。
0: 嗯哼 ，OK， 好啊。那今天很谢谢老师帮我们做了这么精辟的讲解。那我们也欢迎我们的听众朋友，如果您有任何的回馈的话，也欢迎大家可以在我们的 IG 粉专留言。也别忘了每个星期天晚上，我们电视版的《一起看世界》也会为当周的国际时事带来最精辟深入的分析。那我们今天再次谢谢苏子云老师，也谢谢大家的收听《一起看世界》p a r k a s t 我们下次再会，拜拜。谢谢易如，谢谢大家，拜拜。